0: Mời các bạn lắng nghe chương trình podcast báo Phú Thọ Để tìm hiểu về một mảnh đất, một vùng quê Cách nhanh nhất là tìm đến những bậc cao niên trong làng Họ là những người đã gắn bó mật thiết Chứng kiến sự đổi thay từng ngày Tại mảnh đất nơi mình sinh sống Theo một cách hiểu nào đó Họ là những cuốn bách khoa toàn thư Về lịch sử, văn hóa Và cả kinh nghiệm sống của người dân địa phương Chính vì lẽ đó Thật dễ hiểu khi việc viết sử làng được những bậc cao niên chấp bút. Với niềm tự hào, tâm huyết và trách nhiệm, những người viết sử làng đã thực sự trở thành cầu nối để thế hệ con cháu hiểu thêm về quê hương, luôn ghi nhớ và biết ơn các bậc tiền nhân đã có công lập làng, cùng nhau cố gắng xây dựng quê hương ngày một phát triển. Câu chuyện người viết sử làng của tác giả Đỗ Xuân Thu được đăng trên số báo Phú Thọ cuối tuần ra ngày 6 tháng 3 năm 2021 qua giọng đọc của Tiến Dũng. Sau đây sẽ cho chúng ta gặp một con người như thế.
1: Cụ giáo đào đang dương kính đọc sách thì khả đến. Cụ thong thả cất quyển sách rồi đi pha nước mời khách. Đón chén trà nóng trên tay cụ giáo, khả nhấp môi rồi chất chất miệng Thưởng thức cái dư vị chát đắng của trà Còn động lại nơi đầu lưỡi Trà ngon quá cụ ạ Anh khen thực lòng Cụ giáo cười cười Anh nói y hệt cụ coi như là Cụ giáo nói gì con không hiểu Khả tròn mắt ngạc nhiên Không khéo mình sơ sảnh gì chăng Mà cụ ý tứ xa xôi vậy Là tôi nói anh nhận xét y như ông Hưng Hôm qua ông ấy đến tôi chơi Tôi cũng mời trà này Vừa nhấp miệng xong ông trầm trồ đúng câu nói của anh vừa nãy đó Cha của cậu học trò cũ công tác trên Thái Nguyên mang về cho đấy Thế ạ đúng là trẻ thái gái tuyên cụ nhỉ Chuyện trò một hồi rồi khả ấp úng Cụ giáo cho con hỏi điều này tí ạ Có gì anh cứ hỏi biết đến đâu tôi sẽ nói đến đó Cụ giáo đào nhìn khả thăm dò Chả là thế này cụ ạ Con đọc mấy bài báo người ta viết về chuyện làm ăn thời cải cách của nông dân Trung Quốc. Họ viết hay lắm, nhưng nhiều chữ con chỉ hiểu lơ mơ. Cho nên hôm nay con đến nhờ cụ giảng giải cho rõ ngọn ngành. Là những chữ gì? Cụ giáo đào khích lệ Dạ chữ ly nông bất ly hương. Cụ ạ. À. Cụ giáo nghe xong cả cười. Từ chữ gì cao xa, hóa ra chỉ có 5 chữ ấy thì... Cụ giáo càng cười to. Anh làm ăn vào loại nhất làng. Nhưng không hiểu được nó Thì đầu óc chỉ xếp hạng bét Năm trước này có nghĩa nôm na Là dù không làm ruộng nữa Chuyển sang làm nghề khác Cũng không được rời bỏ quê hương Phải biết làm giàu ngay trên mảnh đất mình đã sinh ra Thế thôi À ra thế Thế thì con hiểu rồi Con hiểu rồi cụ ạ à. Cảm ơn cụ giáo Đúng ý của con rồi Tôi nghe nói cậu định chuyển nhà lên phố à? Cụ giáo đào đột ngột hỏi khả Khả dãy này đâu có, còn chưa bao giờ có ý định đó. Khả là người năng động nhất làng, đang làm ruộng, khả bàn với vợ cho người ta thuê ruộng. Anh gom nhặt 4 liếng rồi mạnh dạn vay ngân hàng càng nửa tỷ đồng để mua máy móc bóc gỗ, làm dăm nguyên liệu giấy. Mới hơn hai năm, anh đã thu hồi đủ gốc, hiện đang làm ăn rất có lãi. Anh mua ô tô con, tích góp vốn liếng, chuẩn bị xây thêm cái nhà tầng nữa cho con trai trước khi lấy vợ cho nó xưởng của anh lúc nào cũng có hơn chục người làm, chủ yếu là anh em con cháu. Hội cựu chiến binh xã đã lấy gương làm kinh tế của anh để học tập. Trả bù cho lúc đầu, mọi người ai cũng hoài nghi, thấy anh giàu nhanh, một số người trong làng đồn đoán anh sẽ chuyển nhà ra phố ở. Cụ giáo đào chợt nhớ lại hôm dự tiệc liên hoan ở nhà đán cuối xóm. Vợ chồng nhà ấy mừng con đỗ cao đẳng kế toán. Ở làng này, đỗ đạt như thế phải nói là khá hiếm. Thế nên việc tổ chức liên hoan, mừng sự kiện này của vợ chồng đán là một lẽ đương nhiên. Hôm ấy mọi người trong làng đến dự đông đủ cả, ai cũng khen nhà đán sung sướng nhất làng. Mỗi người mỗi câu khiến bữa tiệc xôn sao. Vợ đán bưng âu canh từ dưới bếp lên, nghe thấy thế thủng thẳng nói. Em là người cản nghĩ nhưng em thấy sung sướng nhất làng ta phải kể đến vợ chồng nhà bác khả ạ. Em hỏi thật, có bác nào bạo gan như bác ấy không? Ai đời đang yên đang lành mà bác ấy cho tôi hết mấy xào ruộng, bờ sôi ao mật để đi vay tiền tỷ mở xưởng chế biến gỗ? liều đến thế cơ mà? Thế mà đến giờ trong nhà bác ấy cũng đã có tiền tỷ rồi đấy các bác ạ. Đáng ra hôm nay bác ấy cũng đến đây uống rượu vui cùng vợ chồng em và các bác Nhưng bác ấy bận đi giao hàng mãi tận biên Trung Quốc cơ Bác ấy bảo em cứ cho thằng Nguyên nó đi học đi Mai kia đỗ đạt nếu không xin được việc ở đâu thì về làm cho xưởng bác ấy Đấy, theo em sướng nhất cái làng này phải là nhà bác Khả Làng mình có ai bằng được nhà bác hà không? Không chứ gì Sau nhà bác Khả thì đến nhà một số bác làm mì miến làm khung nhôm kính làm nghề dịch vụ kể cả nhà ông bà hà nguyệt bí thư Chi bộ hay nhà ông lự trưởng thôn nữa cũng đứng sau ông khả nhé em nói thế có phải không bác hà bác lữ không khí bữa tiệc đang rôm rà bỗng trùng hẳn xuống lúc này cụ giáo đào mới lên tiếng thím đán nói kể cũng phải con người ta mỗi người đều có cái sự sướng khổ khác nhau tùy theo quan niệm người thích của người thích con có người khát con trai, có kẻ lại mong có con gái Người mê chữ, người say cây cảnh nhà tầng Thôi thì tham sân si, mê cái gì khổ cái đó Người nào biết đủ bằng lòng với số phận là người đó sung sướng Nhưng xét một cách toàn diện Làng ta từ ngày triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay Cách sự sướng vẫn chiếm dòng chủ đạo Các vị nghĩ mà xem Từ đường đi lối lại, từ điện đóm nhà cửa từ hàng hóa dịch vụ, từ cái ăn cái mặc. Nhiều lúc tôi nghĩ cứ như mơ. So với ngày trước thì mơ thật các vị ạ. À. Cụ giáo nói hay quá, đúng quá. Tất cả chúng ta cùng sướng. Tôi đề nghị mọi người nâng chén, mừng cho làng ta như ý cụ giáo đào vừa nói. Lão nhượng Toét nâng cao chén rượu, hề hề nói. Tất cả mọi người đồng loạt, dô, dô. Không khí bữa tiệc tưng bừng trở lại. Mới đó mà đã hơn hai năm... Khả được nhắc tên trong bữa tiệc hôm đó, giờ đang ngồi trước mặt cụ đây, cùng tỷ của Khả đã nên làm ra, vượt xa những ngày đó. Tiễn Khả về cụ giáo đào ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh cưỡi trên chiếc xe máy đắt tiền chạy về xưởng gỗ. Tuy không dạy Khả ngày nào, nhưng cậu ấy vẫn coi cụ như thầy. Có điều gì khúc mắc là cậu ấy lại đến thỉnh thị xin ý kiến cụ mấy ngày nào còn chân lấm tay bùn. Còn trâu đi trước cái cày theo sau, mà bây giờ đã ra dáng ông chủ rồi. Dám nghĩ, dám làm, gặp thời, gặp thế, nhảnh thật. Không biết nên gọi cậu ấy là nông dân hay doanh nhân đây. Có lẽ doanh nhân là đúng hơn cả. Cứ tưởng giàu có rồi, bỏ quê, nào ngờ cậu ấy. Vẫn trung thủy với làng, với xóm. Cứ cách nghĩ, cách làm ấy, cụ tin chắc khả sẽ còn tiến nữa càng ngày cụ giáo đào càng thấy sự đổi thay nhanh chóng của làng. Là người nước khác đến đây dạy học, thầy giáo đào lấy vợ rồi cắm dễ luôn ở đây. Đất lành chim đậu mà. Cụ chứng kiến làng này từ ngày còn hợp tác xã nhỏ, sản xuất cỏ con manh muốn. Đến thời hợp tác lớn, to xác mà hiệu quả chẳng là bao. Rồi lại từ chỉ thị 100 đến khoán 10, khoán 1, tức khoán hộ. ngỡ tưởng phú quý giật lùi, nào ngờ cho đến bây giờ chưa khi nào cụ thấy làng lại phát triển đến thế làng có hơn trăm hộ thì chỉ còn non nửa số này làm xuồng số còn lại bung ra đủ các ngành nghề xẻ gỗ làm đồ mộc chế biến lâm sản làm mì miến bún đậu hàn xì tôn sắt làm khung nhôm kính sửa chữa ô tô xe máy sản xuất tương quê cắt tóc làm đầu kinh doanh tạp hóa thôi thì đủ thứ nghề gia chuyển có du nhập mới có nhưng có lẽ mạnh nhất vẫn là làm tương, làm mỉ miến và chế biến gỗ. Khả luôn là người số một Hầu hết các ông chủ của làng đều là học trò cũ của cụ Các hộ ven quốc lộ nhà tầng sửa máy mọc lên cứ như là phố mới, ra dáng thị tứ rồi Đang vẩn vơ với những ý nghĩ đó thì Nguyệt bí thư chi bộ phóng xe máy tới Cụ giáo mời Nguyệt vào nhà, ngồi chưa nóng chỗ Nguyệt cất lời con đến báo cho thầy một tin vui và một tin nhờ và thầy đây Nguyệt là học trò cũ của cụ giáo Chị vẫn sưng ô thầy con với cụ giáo như xưa Ánh mắt cụ giáo nhìn chị Nguyệt chờ đợi Nào tôi nghe đây, chị nói đi, tin nào trước cũng được Nguyệt vồn vã, tin vui là cấp trên đã công nhận làng mình Là làng nghề sản xuất đồ gỗ rồi thầy ạ à. Xong tiêu chí này, làng mình còn phải thực hiện hai tiêu chí nữa thì sẽ đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thầy bảo vui không thầy. Vui, rất vui. Thế còn tin thứ hai. Tin này là chi ủy chúng con thống nhất nhờ thầy viết cuốn sử cho làng để xuất bản phát hành trong dịp lễ khai trương làng đạt chuẩn nông thôn mới thầy ạ. À. Con nghĩ không ai ngoài thầy sẽ làm được việc này. Cụ giáo đào nghe xong ngẩn người một lúc. Quả thực nếu chỉ ở phạm vi làng thì khó có ai đảm nhiệm được việc này Làng toàn nông dân có mấy vị nghỉ hưu thì đa phần cũng chỉ là công nhân nghỉ chế độ Chuyện viết lách với họ xem ra xa vời Thế mà bàn chuyện viết xử rồi thì kinh phí yên ấn phát hành Cụ nói cái điều băn khoăn này với Nguyệt Chẳng ngờ Nguyệt cười tươi nói Thế thì chúng con mới nhờ tới thầy, thầy sẽ làm được mà Kinh phí yên ấn làng lo Mấy doanh nghiệp nghe tin con bảo viết sử làng đã nhận tài trợ rồi đấy thầy ạ. Còn nghĩ xây dựng nông thôn mới đâu chỉ có kinh tế mà phải cả văn hóa nữa thầy ạ. Nguyệt nói đúng tim cụ giáo, mục này cụ mê lắm. Dân làng ai cũng kính trọng cụ, mấy ngày nào còn ngồn ngang tư liệu nhân vật hình ảnh. Vậy mà chiều nay cuốn lịch sử làng đã hiện hữu trên tay Nguyệt, bí thư chi bộ kia bảo sao cụ giáo không mừng cơ chứ hình ảnh của những vị tiền bối làng và bao người nông dân chất phác sống chết với làng qua từng thời kỳ lịch sử xây dựng làng nông thôn mới hôm nay cứ hiện lên dở rỡ, và cảnh lễ đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới cũng vậy cụ giáo đào cứ lâng lâng như mơ
0: quý vị và các bạn vừa nghe xong tác phẩm người viết rủi làng của tác giả đỗ xuân thu qua giọng đọc của tiến dũng chương trình podcast báo phú thọ xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.